0: BORDE DEL ABISMO Hola a todos y bienvenidos un día más a Al Borde del Abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer a los podcasters, bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa que no es otro que el curso Podcasting Power del gran Oscar Feito. Hoy además te traigo una novedad, también ligada a Oscar y es que el próximo jueves, día 19 de abril, realizará una clase online gratuita, lo que se conoce como un webinar, del cual te hago una breve promoción. ¿Quieres hacer crecer tu negocio en Internet? Descubre el método de moda para atraer clientes, enamorar a tu audiencia y sacar más dinero online en menos de 12 meses. Sin malgastar tu tiempo haciendo SEO ni comprando tráfico. Una clase gratuita de mi amigo Oscar Feito para emprendedoras intrépidas, freelancers y marcas personales. Quiero invitarte a esta clase online o webinar de Oscar Feito que tendrá lugar el jueves 19 de abril a las 18 horas hora española. Créeme, yo ya lo he visto y te puedo garantizar que merece muchísimo la pena. Oscar vendió su primera empresa por varios millones de euros y no solo sabe mucho de esto, sino que sabe explicarlo de forma sencilla y didáctica. Una combinación perfecta. El caso es que Oscar Feito lleva meses preparando una presentación donde explica cómo consiguió multiplicar por 10 sus ingresos en menos de 12 meses y el jueves que viene va a compartir su método contigo para que se lo copies enterito si así lo deseas. Si quieres más información o apuntar a la clase gratuita de Oscar Feito, entra en www.abismo.fm.com/webinar. Te garantizo que no te arrepentirás. Recuerda, abismo.fm.com/webinar. Pues bien, en este undécimo capítulo de Al borde del abismo nos visita un emprendedor digital poco habitual, Jaime Sempere, del blog de motivación personal mejorhombre.com. Un blog disruptivo donde habla tanto de autoayuda como de fitness, marketing digital, chicas y de sexo. Su lema, cree en ti mismo y lo conseguirás. Jaime ya fue entrevistado por mí hace unas cuantas semanas en el podcast de audiorelatos eh, Narraciones desde el Abismo. ...pero hoy Jaime Sempere nos hablará de otros muchos y diferentes temas... ...como de mejora personal, ayuno intermitente, rutina espartana... ...marketing digital, podcasting, de los beneficios del trabajo duro... ...y por encima de todo, de rock and roll... ...mucho rock and roll... ...pues ha llegado la hora de ver qué nos cuenta este tío tan carismático y singular... ...abismeras y abismeros, con todos vosotros, Jaime Sempere... ...o lo que es lo mismo... Jaime Rock and Roll Bueno, pues como os acabo de decir, hoy tenemos un personaje muy peculiar y como la, el personaje es peculiar, la entrevista también lo va a ser. Yo normalmente soy una persona que me, me preparo bastante las entrevistas antes de hacerla y esta, la verdad es que ayer la acabamos de confirmar y hoy sin, no me la he querido preparar tampoco porque he querido plasmar un poco la manera en la que nos conocimos el entrevistado de hoy y yo, que ha sido precisamente por mediación de Oscar Feito en el grupo de podcasting que tiene en, en Facebook y nos conocimos por una por mediación de una reseña que me hizo de uno de de mis narraciones. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, nos seguimos comunicando vía internet hasta que decidimos un día llamarnos por teléfono y vimos que la confluencia tanto de, de personalidades como de gustos, como de manera de afrontar la vida, había muchas similitudes. Y bueno, pues eh, quiero que se transmita un poco ese espíritu en esta entrevista y hoy va a ser un poquito más una charla sin premeditación alguna sobre las diversas cosas que hace el entrevistado de hoy, que pasó a presentar, como os he dicho antes, es Jaime Sampere. Buenas tarde, Jaime.
1: Muy buenas tardes. Encantado, Xavi, de hablar contigo.
0: Y, bueno, hablaremos de muchísimas cosas, pero sobre todo uno de los proyectos por los que considero que merece la pena hablar contigo es por el blog que tienes, que es mejorhombre.com. Ese mismo. Al cual llegaremos más tarde, pero, bueno, me gustaría que te presentaras, así como yo ya te he conocido y ha sido un gustazo, eso te lo garantizo.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Me gustaría pues que te presentaras a, a los oyentes y les explicaras un poquito así tu mochila existencial, un poquito así, a grosso modo, quién es Jaime Sempere, de dónde viene y... ¿Qué podemos esperar de él?
1: Vale, pues eh, Jaime Sempérez, un tío de 35 años, vamos a decir. Eh, bueno, yo soy ingeniero industrial, he trabajado como informático y recientemente le he dado un corte de mangas a mi trabajo, <ríe> Con un colchón muy, muy fino de, de estos de ahorros. Y nada, quiero darle caña al blog. Ya llevo con el blog eh, un tiempo. Es un blog, es complicado definirlo, ¿no? Es, es al final un poco de motivación, otro poco de mejora personal. Uh -huh. Ahora, de mejora personal como no ha leído nadie, ¿vale? Eh, es un blog ultra mega personal, ultra honesto, sincero y en el que me expongo hasta la médula, ¿no? Sí. Y es un poco el experimento de mi vida, ¿no? Eh, yo a los 35 años, ahora mismo sin ninguna pareja estable y sin haber creado nada de lo que estoy orgulloso, dije me estoy muriendo, me estoy muriendo, tengo que hacer algo muy loco, tengo que, que ir a por todas, tengo que, me da igual si hago el ridículo, si, si la cago, si tal pero voy a empujar mis límites hasta el infinito y más allá y bueno, así, así surge un poco Mejor Hombre, que es un blog eh, pues que hablo de sexo de fracasos también, de todas las cosas malas y buenas que me han pasado cómo he salido de ellas y bueno lo que busca el blog al final es que la gente viva la vida con pasión, con motivación y luego además que tengan también consejos prácticos, ¿no? No quiero que sea un blog de bla, 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 bla. Quiero que sea un blog de mira, eh, que te ha dejado una chica y estás hecho una mierda, pues, ¿cómo lo superé yo? Pues, te, te, te aconsejo estos dos puntos. Uh -huh. y, y, y no son dos puntos, eh, hablando un poco de este post, ¿vale? Tengo el post que es eh, cómo superar una ruptura, sí. y no es, no, aprende a perdonarla, el tiempo lo cura todo, no. Lo, lo que digo yo es eh, vengate de ella, ten una venganza poética. ¿Cómo es una venganza poética? Una venganza poética es, construye algo eh, de lo que estés orgulloso, y preferentemente que te dé pasta, ¿no? Coge todo el dolor, todo lo que sea y céntrate en construir algo de lo que estés orgulloso y de lo que ella igual el día de mañana lo vea y diga, hostia, eh, el tío este lo, lo que ha conseguido. Y segundo, encuentra una chica mejor uh -huh. que te llene y esa será tu venganza poética, ¿no? Ese, ese dolor, esa cicatriz será lo que te impulse a conseguir una vida mejor al final. Y de hecho, eh, hablando un poco de este post, el blog lo, lo empecé por la ruptura, por una ruptura que tuve jodida y también estaba hecho polvo. Y empecé ahí con el blog y al final a, a la ruptura, al momento chungo, ¿Sí? le debo el blog.
0: Sí, porque era lo que te iba a preguntar, ¿no? Yo llegué a tu blog, y me empiezo a ojear, como cualquiera que pueda llegar a entrar y una de las primeras frases con las que topas es el 2016 fue el peor año de mi vida. ¿Qué pasó ese año?
1: Sí, macho, tío. Ese año fue... Fue malo, tío. Pero malo malo es decir poco, además. Me da palo cuando hablo de esto porque al final es solo una chica, por, por decirlo así. Y era una chica con la que ni, ni éramos novios ni, ni yo tampoco estaba convencido de, de querer estar con ella al 100%. Pero no sé, supongo que la frase esa de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes... Bueno, sí. eso tampoco. Es más el sentimiento de pérdida, de rechazo de eh, la chica está por resumirlo en una frase que también la dio por ahí, era mi persona favorita del mundo, ¿no? Era la única persona con la que yo quería estar todo el tiempo, por decirlo así. El,
0: tu ideal, ¿no? Tu...
1: No, mi idea, ¿no? No mi ideal. Yo no diría que era la chica perfecta porque tenía tenía un montón de, de inconvenientes en el sentido de, ¿cómo decirlo? Sin que suene mal. De taras, vamos a decir taras, ¿vale? Uh -huh. De taras para mí, ¿vale? No digo que... Pero con todos sus, sus defectos para mí, entre comillas, ¿vale? T tampoco considero que tuviese defectos defectos. Con todas sus cosas seguía Siendo, pues ya digo, mi persona favorita, la persona con la que quería estar todo el tiempo y para mí era una persona que, que me calmaba, ¿no? Que me calmaba en el sentido de yo siempre he visto el mundo como un sitio gris, ¿no? Como un sitio, pues no sé, donde las cosas no acaban de encajar o, o, o mi vida, ¿no? Sí. O vamos a poner unos trascendentales. Uh -huh. Y al final cuando estaba con ella daba un bálsamo, ¿no? De, de aliviar es, ese, esa visión del mundo. Le
0: ponía un poco de color a tu vida.
1: Bueno, tampoco es color, es como si todo el sonido fuese disonante y cuando estabas con ella los acordes sonaban eh, con sentido, ¿no? sonaban armónicos. Ajá, ajá. Era algo así. Yo siempre he tenido el, el, el afán creativo o el afán de hacer cosas y cuando estaba con ella era en plan de... Podría estar simplemente sin hacer nada en mi vida y morirme simplemente estando con, con ella eh, en cualquier momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ocurrió la, la, la ruptura y es perder eso, para mí lo jodido es... Bueno, dos cosas. El ego, que eso me toca mucho las pelotas, ¿no? El, el, el tema de, pero tía, como no me has elegido a mí si soy la, la hostia, ¿no? Yeah. El, el, el ego, el sentimiento de pérdida, de rechazo, de, también de traición, ¿no? Porque al final en una de nuestras separaciones se acaba echando novio. ¿no? Yeah. Eso me toca a las pelotas y segundo también el, el sentimiento de pérdida, ¿no? El perder... Eh, algo que te calmaba, algo que te... No sé, el sitio, tu sitio favorito, tu persona favorita, eso también me dolía un huevo, macho. Entonces, puede parecer cursi, pero para mí fue el peor año de mi vida con diferencia. O sea, mi vida lo he pasado tan mal y, y espero no pasarlo tan, eh, tan mal como entonces. Uh -huh. Y realmente hay cosas que psicológicamente las piensas y las, las razonas y dices, no, pero sí, a ver, si tampoco lo veías tú a largo plazo y tal. Claro. Y, le, y las vives así y dices, hostia, me duele un huevo esta puta mierda.
0: Lo bueno que tiene cuando tocas fondo, sea en el sentido literal de la palabra o sea en el sentido amoroso, sí. lo que sea, es que bueno a partir de ahí más para abajo no puedes ir. Siempre es sí, eh, tirar para adelante, ¿no? Y creo que por aquel entonces también descubres dos blogs que para ti fueron muy
1: importantes, ¿no? Correcto. Eh, era, uno era... Eran dos, dos dos americanos, dos dos uno Danger and Play, que también es una frase de, de Nietzsche, eh, juego y peligro. ¿no? Eh, sí. Hay una frase de Nietzsche que dice, si hay algo que busca un hombre es, es eso, las dos cosas. Juego de peligro. Eh, no sé exactamente cómo, pero venía de ahí. Y otro era eh, Ball and Determined, que es como... Eh... Bold es como eh, Bravo, como tiene, no, no sé exactamente de cómo se traduce, ¿no? Pero es un toque como, como de atrevido, ¿no? Atrevido y determinado. Uh -huh. Y los dos blogs me motivaban mucho. Eran así de, de mejora personal y de, bueno, de mejora personal era un rollo de autoayuda, de motivación, consejos prácticos también. Y luego también eran eh, iconoclastas, ¿no? Eran eran rebeldes, nadaban a contracorriente. Por ejemplo, el otro día estaba eh, recordando yo también. Yo tengo un par de posts sobre temas sexuales y además son son también atrevidos, son 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 no sé son políticamente incorrectos, ¿no? Y estaba recordando que en el de DangerAndPlay.com, eh, sí. que era un blog eh, de tono no políticamente correcto, pero el tío era bastante correcto, era un rollo colega colega cercano y más o menos políticamente correcto. Tenía un post que era cómo estrangular a una mujer eh, cuando <risa> estás en la, en la cama, eh, rollo 50 sombras de Grey, sí. y el tío ponía ahí un esquema y tal, y, y yo cuando vi el, el post ese dije... Tío, qué burra. Y de hecho, no me lo llevaba a leer entero ni tampoco me interesaba mucho. Pero puedo entender por qué el tío se escribió ese post porque quería, pues, mm, llamar la, la atención y además aportar valor, por decirlo así, ¿no? Esa uh -huh. frase cliché que yo odio. Pero sí que sí que quería, oye, si a tu chica le gusta un poco el, el juego duro y tal, eh, que sepas que lo tienes que hacer así y tal. O sea, al final era un post que pretendía eh, enseñar. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Igual suena muy, muy esto. Vaya historias que te estoy contando, ¿eh, macho? Aquí entre, entre la historia de mi vida y... ¿Y las pinceladas estas?
0: Te las tomo en serio te he dicho que me explicaras tu mochila existencial y me la estás explicando. Sí, sí. Eh, Pero bueno, íbamos eh, eh, a derivar a, hacia qué te lleva a hacer el, el blog y me parece que tampoco es esto exclusivamente, ¿no? Eso no, no son estos dos podcasts. ¿Hay algo más no te, que te induce a, a, a empezar o emprender algo?
1: Bueno, eh, ¿a qué te refieres exactamente? Muchas cosas. Al final ha sido una conjunción vital, ¿no? O sea... Eh, el trabajo en el que estaba yo eh, eh, estaba ahora un poco quemado, bastante estrés. Uh -huh. Y de hecho, eh, fue un momento así también de, de, de agradecer lo jodido que estaba. En plan de, vale, esta mierda tengo que dejarla y dedicarme al blog eh, a tope. Y bueno, pues un poco la crisis ex existencial, ¿no? A mí la crisis me ha entrado... Bueno, la crisis... Yo creo que cada año tengo una crisis existencial en plan de... Joder, no estoy haciendo algo con mi vida, ¿no? Debería estar haciendo algo grande. Uh -huh. Y de, de hecho lo he intentado. He emprendido varias veces... He abierto webs, he programado mucho, muchos inventos, que, que luego es muy difícil llevarlos a buen puerto. Sí. Y de hecho sigo buscando inventos y tal. Y dije, venga, el blog, vamos al blog, porque estos dos, estos dos blogs me motivaban mucho. Y decía, yo creo que puedo hacer algo así. Y ahora lo que lo estoy convirtiendo es en, en el experimento de mi vida, en el sentido de, es el blog yo creo que más real, más honesto, con su toque de peliculero, con su toque de polémico, con su toque de políticamente incorrecto. Uh -huh. Pero al final lo que busco es pues, motivar a la gente que lean algo que resuene dentro de ellos, que se sientan los putos héroes y los putos protagonistas de su vida, ¿no? Yo quiero que, que llegue un tío que, pues que pues, se puede haber sentido como yo, ¿no? Eh, pues En un momento bloqueado, en un momento con su toque de, de inadaptado, o de, de notar esa llama que tienes dentro ¿Sí? y que no acaba de salir, que lean algo del, del blog o algún consejo o cualquier chorrada y digan, hostia, esta mierda es buena, ¿no? Esa es una frase que me, me gusta a mí de mucho de junkies, peliculeros, ¿no? Cuando, cuando sniffan algo y dicen esta mierda es buena, ¿no? Pues
0: algo así. porque me da la sensación que el, el, el público objetivo de tu blog es un público más masculino o también podría ser un público femenino.
1: No, no, es, es un blog masculino. De hecho, estoy con convencido de que el día que, que tenga fama porque tendrá fama, eh, posiblemente eh, el público femenino se, se, se pueda puede ser un poco susceptible al tono que tengo pero es algo que busco así o sea, eh, es un blog para tíos creo que eh, habrá un porcentaje de tías que lo puedan leer y lo puedan entender muy bien incluso les pueda servir el blog de hecho, creo que tengo varias vertientes. Tengo mi vertiente peliculera, tengo mi vertiente políticamente incorrecta, pero luego también tengo mi versión pues más cursi, más humana, más sentimental, uh -huh. que es algo que me gusta también, el crear contrastes, el que alguien llegue y se piensa que, que hay un capullo escribiendo. Pero luego, si siguen sí. dándole vueltas y rascan un poco más, puedan ver que, que, pues eso, que hay una persona humana y que dice cosas con sentido, ¿no? Porque al final, lo que el blog quiere chillar es, oye, vive tu vida con pasión, con energía, eh, no tengas miedo a nada y sé tú 100% hasta, hasta la médula, ¿no? Ese es uno de los experimentos que, que, también tengo con el blog. Estoy contando mi vida, estoy contando, pues, las cosas más íntimas, porque yo había un momento en, en el que me cansaba de la vida, ¿no? Me he cansado de la vida en el plan de, oye, Paso de andar con miedos, paso de, de, de no ser yo al 100%, tengo ganas de ser un rock and roll star, un rock and roll star inaptado con su toque misfit, con su toque loser, con su toque tal pero que está haciendo lo que quiere, que está dando un paso hacia adelante y que está yendo a por todas. ¿no? Ese es un poco la... la... Y, y, y eso es lo que quiero que cuando alguien aterrice pille ese mensaje y lo, y, lo, y lo aplique a su vida. Y además, por acabar ya de darte el último barniz del blog, lo que también busco es que sea una especie de, de revista masculina de, de tíos, ¿no? como el Men Health, que tienes consejos pues de fitness, de, de sexo también, ah, también hablo de chicas, de la vida, Ajá. también quiero hablar de negocios digitales. O sea, tan, para mí un, un, algo que debía aspirar cualquier tío o cualquier persona humana es hacer pasta, ¿no? es, es hacer dinero, ya, ya, ya. es algo a, a lo que yo aspiro también con el blog, yo con el blog quiero hacer pasta, quiero hacer bastante dinero, quiero, quiero tener un buen sueldo y además eh, quiero vivir una vida distinta, ¿no? Eh, eh, quiero aventura en mi vida, quiero rock and roll, quiero sentirme intenso y quiero ir a por todas, esa es la, la idea. ¿Te ha convencido o no te ha convencido? <risa>
0: Sí, se sí, hombre, y tanto, Con, convencidísimo. Porque ¿cuánto tiempo hace que tienes en, en activo el blog ahora mismo?
1: Pues el blog ya lleva tiempecillo, eh, lo único que le, le he ido dando muchas vueltas. El blog llevará... Por lo menos un año. Un año. Lo único que, que ha estado muy, muy parado y aún lo tengo un poco parado. Aún estoy todavía encajando unas últimas piezas. Normalmente todos los blogs se montan con WordPress y yo me, me, lié, me, lié, me metí en un sitio que no me tendría que haber metido. dije, yo voy a programar mi propio WordPress, mi propio sistema de gestión de, de post, de, de blog y, y de todo eso. Porque no me sentía cómodo con WordPress. Quería algo que fuese más rápido, que con el que yo estuviese más cómodo. Así que me, me he currado todo el puto motor que hay tras... ...tras el blog.
0: Pues eh, decíamos, Jaime, que uno, de, por ejemplo... ...de los leitmotifs dentro de tu blog... ...he visto que es, por ejemplo... El, 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 ...la emprendeduría, pero... El, ...¿cuándo vamos a dejar, de de, de, dejar de, de... ...de soñar un poquito... ...y empezar a trabajar realmente en nuestros sueños, ¿no? Eh, tú hace poco, si no estoy mal informado... ...dejaste tu, lo que era tu trabajo actual... ...de 40 horas semanales... ...para dedicarte exclusivamente a la emprendeduría... ...a tu blog. Explícanos un poquito cómo ha sido este proceso.
1: Sí, bueno, eh, esto... ...de hecho ya es la segunda vez que lo hice... Eh, hubo una vez también que, que me despidieron de una empresa. Además, eh, fue curioso porque tenía un diario y apuntaba yo todas las noches. Eh, bueno, todas las noches no, pero de vez en cuando apuntaba. Ojalá me despidieran, ¿no? ojalá me despidieran. Y pum, me despidieron. Y estuve dos años pues un poco de, de emprendedor digital, de andar por casa, ¿no? Ahí aprendí sobre todo a, pro, a mucha programación web y demás. Y estuve son dos años abriendo webs, abriendo inventos y ya cuando estuve otra vez a cero de dinero casi, volví otra vez a trabajar. Y nada, ahora... Ya digo, el último trabajo ha sido muy estresante, no estaba a gusto yo en la empresa uh -huh. y en cierta manera eh, lo he agradecido porque eso me ha dado el, el empujón para decir no, no, yo me piro de aquí y, y no busco trabajo y, y voy a, con el blog a tope y creo que eh, me salga bien o no me salga bien esto. Si, por ejemplo, pongamos que lo peor que me puede pasar es que eh, no, me, no me salga bien y tenga que volver a buscar trabajo. Pues mi plan sería estar X años trabajando, eh, ahorrar algo y volver a hacer lo, lo mismo. Ajá, ajá. a Tener un minicochón para estar unos meses y, y volver a emprender, pues... No sé si el blog o, o cualquier otra cosa, pero mi plan de vida ahora mismo es ese, es el, el buscar hacer algo, el crear algo. Uh -huh. Y cuanto más grande mejora el blog, es un proyectillo, digamos, pequeño, personal, pero a mí realmente lo que me gustaría es... Hay un americano un emprendedor que eh, creó PayPal y luego... Cuatro o cinco empresas de la hostia, y ahora se dedica a. Bueno, ha creado. Eh, también tiene un coche híbrido de estos de la leche, no sé si es el de. No sé si, el te, no sé si es el Tesla o tal. Y también estaba con temas de ingeniería aeroespacial, ¿no? De, de estar enviando cohetes y, y, y cosas así. Uh -huh. Y tío, macho, ese tío me da una envidia que te cagas, porque está haciendo cosas realmente grandes, ¿no? Yo no aspiro tanto a ese nivel, sí. pero sí que, sí que tengo esa semilla de. de joder, me, me encantaría crear algo, algo grande, ¿no? Pero bueno, el blog ya creo que es un punto, un paso inicial muy bueno y que realmente a mí lo que me gustaría con el blog es, no voy a decir cambiar la vida de, de, de la gente eh, de, pero sí realmente lo que me gustaría es dejar esa semilla a una nueva generación, a, a gente que, es, que esté ahí haciendo cosas de, oye, trabaja duro y échale actitud. Y es algo que yo he leído de que eso lo, lo, lo he mamado de los blogs estos americanos que, uh -huh. que, que leía, no había uno de eh, and Determined que el tío además cuando lo empiezas a leer dices pero qué tío más arrogante, qué tío más capullo, pero eh, todo eso al final hace que, que te enganche, de hecho también tiene un tono un poco peliculero, hace que te enganche y al final a base de leer eh, ese tipo de consejos dices hostia este tío realmente a veces suelta algunas verdades, de iluminado tío suelta algunas cosas que, que dices eh, mola y el trabajo duro, duro para mí es eh, ultra mega terapéutico ¿no? o sea, eh, cuando tengas un problema coge un proyecto y ponte a trabajar en él, te olvidarás de, de los problemas tendrás más autoestima en el sentido de que estás haciendo algo que quieres hacer, estás haciendo algo con tu vida, estás contribuyendo, vas a hacerlo en plan cursi, vale, es un cliché, pero bueno, estás contribuyendo a un mundo mejor, estás poniendo tu verso ¿no? en, en, en la parte del poema cósmico. <risas> Ostras, no,
0: yo su suscribo tus palabras totalmente, la verdad. Cuando llegas a tu, a tu blog eh, empezaría a lo mejor diciendo que tú te, te, te denominas, también tienes un seudónimo, que es Jaime Rock and Roll, ¿no?
1: Sí, tengo que darle más eh, visibilidad a eso, tengo que, que explicarlo un poco más en el blog, pero sí, sí, correcto,
0: y me lleva la imagen, de la estética del blog, el, el lenguaje que utilizas que es muy directo, eh, muy rock and rollero, pero por poner así una metáfora, incluso hay veces que pasas del, del rock and roll al heavy metal más duro, ¿no?
1: Hay veces que yo también digo lo mismo, digo, no sé si me estoy pasando pero es que me da igual, es que eh, prefiero pasarme de frenada eh, eh, que quedarme corto, ¿vale? Yo ya, ya, ya he perdido el miedo, he perdido la vergüenza, he perdido todo. Eh, esto es un eh, matar a la bestia o morir intentando lo que digo por ahí. Entonces es ir es ir a por todas.
0: Bueno, imprimes una, una personalidad muy fuerte desde el primer momento, eso está claro, porque incluso lo que te digo a nivel visual, también la foto que tienes de portada y todo, le induce a pensar eso, pues un blog enérgico, incluso diría yo, ¿no? Que el...
1: Sí, yo lo, lo que quiero hacer es un blog disruptivo, ¿no? Yo quiero uh -huh. llamar la atención, quiero divertirme también, ¿no? Quiero eh, darle caña. En el sentido de, de, joder, yo he tenido la semillita dentro del, del rock and roll star, ¿no? Yo también tengo mucho ego, uh -huh. que creo que tengo un ego, creo que el ego es bueno. Yo defiendo mucho el tema del, del ego. Creo que, que todo el mundo debe tener ego y, y ser un poco egoísta también. O, o ser jodidamente egoísta, si me apuras. O sea, primero tú y cuando tú estés bien, cuando todo te vaya bien, los demás. Uh -huh. Y creo que realmente eso es algo que contribuye a un mundo mejor. el, 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 el Oye, piensa en ti el primero. A ver... No digo que, que pases de todo el mundo, que pases de la, la familia, de los amigos o, o de lo que sea. Yeah. Pero por otra parte sí. O sea, eh, no hagas algo que no quieres hacer. Uh -huh. Y de hecho con el blog, el blog a mí me creaba, y, y a veces me sigue creando, eh, digamos, conflictos mmm, internos en el tema pues familiar o... O sea, yo... Creo que ahora mi blog no lo conoce nadie y, y estoy más o menos ahí cómodo, ¿no? Estamos empatados. Sí, pero un día lo leerán mis padres o, o, o gente que, la, que haya trabajado conmigo, ¿no? A veces digo, hostia, mi última empresa, si, si se entera que me he ido a hacer un blog donde hablo de sexo, donde hablo de gatillazos y... Y cosas así. No sé, ¿qué, qué impresión van a tener de mí, ¿no? Pero de eso ya me olvido. O sea, yo, yo creo que igual a un día lo lee mi madre y dice, pero hijo, realmente hacía falta que, que fueses tan fuerte con todo y tal. Y yo tengo ya ahí una frase preparada que es, madre, me estaba muri muriendo. O hacía esto, o iba a por todas, o iba a lo loco, o me moría. Y entonces es, ese es un poco también el mensaje de, de, oye, sé tú mismo, esta vida es tuya, esta, eh, esta película es tuya, vívela al máximo. No, no, te, de, no te dejes nada dentro, no. Hay una frase de Les Brown que me encanta que en inglés es: eh, Live full, die empty. Eh, full es lleno uh -huh. y empty vacío. Entonces es: vive plenamente y muere vacío. ¿no? Entonces, ese también es un mensaje que quiero eh, gritar al mundo. ¿no? Gritar a... Porque además son mensajes que cuando yo los he oído, eh, algo dentro de mí acaba de hacer clic. ¿no? O sea, al final, yo creo que la vida también es buscar las verdades uh -huh. que resuenan dentro de ti. Que las tienes ahí, pero hasta que igual no oyes pues dos o tres frases o, o ves a alguien que ha hecho lo que tú querías, etcétera, etcétera, uh -huh. pues no te acaba de encajar todo, ¿no? Y como a mí estos blogs me daban ese, ese toque de, de motivación y de, de joder, sí, coño, esto es lo que hay que hacer. Uh -huh. Pues es el mensaje que, que quiero lanzar a, al resto del mundo. Al final lo que también busco es gente gente que se sienta reflejada en, en, en mí, en, en mis sentimientos, en mi apatía vital sí. y que y decirles mira, yo he hecho esto y ahora me da de puta madre me he forrado, tengo un tengo yate o, o simplemente mira me la he pegado pero he hecho yo lo, lo que lo que quería hacer ahora me siento libre ahora no tengo miedo de, de hablar de cualquier cosa y sobre todo he sido yo al 100% me he montado mi película me he montado mi puto show he hecho el rock con rolero y, y me he divertido ¿no? también busco divertirme el tema de la diversión en la vida me, me, me obsesiona también creo que vivimos por debajo del umbral de, de nuestro potencial en cuanto a diversión. ¿no? Yo veo a toda la gente pues eh, andando por la calle, todos iguales, eh, muy cuadriculados, todos okay. un trabajo de 40 horas, etc. Yo no quiero eso, yo quiero, yo quiero más, yo quiero llamar la atención, yo quiero, no sé, eh, bailar en mitad de la calle, gritar al mundo, aquí estoy yo, eh, o ser felices, o cualquier polla de estas, ¿no? Pero uh -huh. quiero, un, quiero un mundo más enérgico, más, más feliz y, y eh, más consciente de sí mismo, ¿no? Igual, no sé si suena muy trasnochado, ¿no? Pero al final eso es un poco la
0: el life motif pues sí, cuando algo es coherente y algo tiene valor de por sí, da lo mismo si es trasnochado o futurista, sí. lo importante es cómo te sientas tú y a mí me da la sensación de que aparte lo transmites muy a las claras, que eres una persona, hmm. eh, te iba a decir positiva, pero no sé si positivo, pero el enérgico y, el, y que de los que se levantan cuando caen, segurísimo.
1: Sí, me considero optimista, sí, yo creo que todo el mundo tiene que ser optimista y además creo que el tener miedo, que el, es que no sirve para nada, no sirve para, para nada y es jodidamente contraproducente. ¿no? El, a ver, creo que sí que hay que tener contacto con la realidad Sí, eso sí Pero pero entre... O sea, ¿para qué te sirve el miedo? Para nada Siempre va a estar ahí Siempre, siempre te va a estar mordiendo los tobillos
0: <risa> Y cerrándote puertas
1: Correcto Si, si dejas que, que se apodere de ti si, si empiezas a escucharlo, sí Sí, sí correcto, pero no sirve para nada y hay que hay que mirarla a los ojos y, y rugirle como un cabrón de, y, y decir no, no, aquí estoy yo, el que te vas a apartar eres tú.
0: Entonces, tu mensaje también me ha, a lo mejor muy dirigido a este tipo de personas, ¿no? que precisamente procrastinan precisamente el, por el punto este de, de no sé si de miedo o afrontar algo nuevo o, o incluso ese pensamiento tan negativo que tiene mucha gente de, de autosugestionarse de que ella no es capaz de hacer eso que están haciendo los otros, ¿no? Cuando todo el mundo es capaz de hacer algo siempre y cuando se lo proponga, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, aparte de este, de este, de este colectivo que o esta gente que se pueda sentir así, yo pienso mucho en, en los misfits, en los inadaptados, ¿no? Me, me, uh -huh. me gusta mucho la palabra misfit. No sé si recuerdas el anuncio de, de Apple y empezar uno que empezaba sí, diciendo sí, 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 a sí, los sí, rebeldes y utilizar la palabra misfits. y Me encanta la palabra esa, inadaptado, ¿no? El tío, el tío que se sienta, que se siente que no encaja, ¿no? Yo me he sentido así muchas veces en mi vida me sigo sintiendo así creo que no hay que cambiarlo no creo que la gente que se sienta bloqueada que se sienta pues que no encuentra su sitio o, o que se sientan como el bicho raro uh -huh. yo lo que predigo también en el, en el blog es, de, es que cojan todo eso todo eso que les hace raros todo eso que, que la gente les señala o, o cualquier ese tema cualquier tema de estos que al final son los que tratamos de esconder tratamos de moldarnos más a la sociedad al resto de gente
0: y es lo que nos hace especiales
1: y, y es lo que hay que eh, maximizar a, a tope o sea eh, Tienes que ser tú mismo al 100%. Eh, y, y, de hecho, es que no necesitas ser de otra manera. En el sentido de que, mira, una de las cosas que comento alguna vez por aquí por allá, yo siempre tartamudeo un poco... Y, de hecho, yo en el, en el instituto, ah, cuando me tocaba leer algo en voz alta, tartamudeaba siempre, macho, lo pasaba fatal. Ajá, ajá. Y aquí estoy, eh, tengo pendiente el podcast.
0: Ahí iba a ir a parar ahora, pero bueno, ahora llegaremos.
1: Sí, eh, también tengo un canal de YouTube, eh, también he hecho entrevistas, y es en ese momento en el que te, das, te pones a hacer cosas con todo lo que tengas, y además contándolo. O sea, yo una de las cosas que el podcast, uno de los que tengo publicado, uh -huh. digo, eh, en la introducción, digo, mira... Que sepas que yo tartamudeo un poquito, tartamudeaba en el instituto y ponerme delante de un micrófono o delante de una cámara es algo que me acojona un huevo, me acojona siempre. Uh -huh. Ahora, bueno, después de haber dado un paso... Ya me siento un poquito más cómodo. Pero bueno, eh, volviendo con este mensaje. Entonces, al final lo que digo es, así que si yo estoy haciendo este podcast, si yo lo he hecho, ¿qué no vas a poder hacer tú? Exacto. ¿Sabes? Es un poco también ese mensaje. Y, y de hecho por eso soy tan, tan bestia en el, en el blog y tan... Cuento mis cosas más íntimas, más, más jodidas y más... Para que vean que a pesar del bagaje que tengas, de las cicatrices y tal, pues que, que da igual, tío. Ves, besa por ello y demás. Y ya por acabar, odio la frase esa de encuentra tu mejor versión. ¿no? Yo <risa> eh, cambio mejor por encuentra tu versión más auténtica ¿no? Uh -huh. eh, y vive, vive tal y como eres hasta las últimas consecuencias ¿no? uh -huh. Hay un poema de Bukowski que se llama Tira los dados, que hicieron un gran anuncio de cervezas de doble o nada.
0: Ah, sí, 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 muy bueno de Voldem, creo que eras, ¿eh? Sí,
1: de Voldem, eso. Y ese anuncio de cerveza a, a mí me, me pone, macho. Yo, yo lo veo, dura un minuto, tiene una música brutal, sí. y, y habla de eso. Dice, eh, puede que pierdas un diente, puede que te cueste el trabajo, la soledad, eh, que hagas el ridículo, y acaba diciendo, pero si, si vives como tú quieres, o, o siendo tú hasta las últimas consecuencias, dice, quizá, y solo quizá, puedas llegar a, a, a ser quien eres, o algo así, ¿no? Al final es, es ese rollo. Y ahí, al final, y ahora ya te cierro esta parrafada, es, pase lo que pase, incluso aunque, aunque te estrelles, aunque te la pegues aunque tal, es que para mí no hay otra manera de vivir, para mí es así como hay que vivir eh, eh, al máximo eh, a, 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 colores vivos eh, aunque hagas el ridículo, aunque te la pegues y tal porque creo que eso es mucho mejor que estar sentado en el sofá, eh, pues o, sí. o, o quedarte con algo dentro, o, o decir, joder me hubiese gustado poner aquellos carteles declarándome a, a aquella chica, ¿no? Eh, creo que al final es, es un poco esa llama la que hay, que hay que avivar Pues
0: sí. ¿ha quedado poético o no? hombre,
1: ha quedado precioso, <risa> la verdad <risa>
0: Tengo el vello de punta ahora mismo, los pelos como escarpias. Pues Jaime, uno de los eh, medios que utilizas para hacer llegar tu mensaje a, a todo aquel que te quiera escuchar, ya hemos hablado de él, es el blog y has nombrado el podcast, pues eh, háblanos un poquito sobre él, sobre el que ya tienes, sobre los que vendrán.
1: Sí, bueno, eh, el podcast lo que busca también es ser un poco como, como ya digo, como una revista también eh, masculina, o sea, en el podcast lo que quiero entrevistar pues a gente que por ejemplo tiene un blog y hace de dinero con él, o sea, quiero hablar de marketing digital, de, de hacer dinero en internet, ¿Sí? quiero hablar también de, de sexo, también tengo pendiente me pasaron el contacto de una chica también que, que tiene como, eh, no sé si hacía vídeos y tal, pero hablaba también de, 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 de tema sexo, ¿no? Y entonces quiero entrevistar y, y hablar de, de ese tema porque para mí es un tema que además en la blogosfera apenas encuentras ¿No? un blog que hable de, de sexo y a mí es un tema que me interesa y siempre me ha gustado y creo que, que se pueden sacar consejos muy útiles, ¿no? Si, si lees cosas de cómo pasártelo lo mejor, cómo, cómo dejar a, la, a las mujeres más encantadas, etcétera, etcétera, no sé, son temas divertidos y que tienen su, su toque de pimienta y, y demás. Y bueno, y hablar también, pues también quiero hablar de fitness el gimnasio para mí al final eh, es una parte importante también de mi vida porque también es un sitio no solo donde voy a ejercitar el cuerpo sino es un sitio donde voy a motivarme y a, y a meditar. ¿no? Yo considero que en el gimnasio medito, pienso sobre, sobre mis objetivos, sobre el blog, sobre lo que quiero hacer uh -huh. y creo que es el mejor sitio para meditar porque cuando te estás enfrentando ahí al, al dolor de, de hacer ahí sentadillas con 100 kilos, de cuando vas ahí al límite, cuando piensas que no puedes más y estás pensando venga una más una más y estás luchando contra el dolor contra salir de la zona de confort no contra contra todo eso que el cuerpo te dice que pares uh -huh. y sigues y sigues es algo que coge ese momento y intento quedarme con esa, esa sensación esa energía para luego aplicarlo en el, en el día a día entonces también quiero hablar de, de fitness y quiero hablar de, de pues eso de, del gimnasio de, de lo bueno que es para el cuerpo y para la mente también uh -huh. y bueno y, y que soy un freak también eh, ahora el, el 1 de julio me ha propuesto levantar 200 kilos un peso muerto. Hostia. Sí, tengo que subir 25. De momento levanto 275. Sí, me pongo rojo como un tomate, pero... Los <risa> levanto, los levanto.
0: Yo no, no he calculado nunca cuántos levantaría, pero seguramente no me llegaría ni a la mitad.
1: Bueno, es en peso muerto. En peso muerto es, es, se mueve bastante peso. Ya, ya, ya. Vamos, eh, hay, que, hay que darle caña.
0: ¿No todas estas ideas que tienes para, para el podcast, todo iría unificado en un único feed, en un único sí, podcast? O? Sí,
1: correcto. En, en, un, en un único podcast. Un día hablaremos de negocios digitales, otro día hablaremos de, de fitness, otro día hablaremos de sexo, otro día hablaremos de motivación o de la vida o, o de lo que sea. ¿Sabes? busco que sea eh, igual que el blog, eh, algo, no sé cómo decirlo, eh, multipropósito, multi multitemático. Uh -huh. sí. ¿Eres
0: oyente de podcast habitual, tú?
1: Eh, no mucho, ahora intento serlo, en su momento lo fui... ¿Sabes lo que me pasa a mí también con el podcast? Que también, eh, igual que internet, veo, veo mucha paja, tío, veo pocas cosas que me gusten. Uh -huh. eh, ahora he escuchado el tuyo y me ha gustado un montón, eh, posiblemente ganes un, un, un oyente.
0: Serás muy bienvenido, hombre.
1: Eh, sí, y de hecho eso... Eh, eh, He ido al supermercado y, y me ha gustado escuchar mucho el tuyo porque eh, se me ha hecho ameno. menos. Uh -huh. eh, muchas veces me he puesto podcast por, por, por ponerme y no me acaban de enganchar, sabes. Me falta el y de hecho una de las cosas que intento yo también en el podcast es darle un toque de rock and roll, no. También empiezo ahí con una melodía rock and roll, empiezo riéndome y, y soltando ahí una parrafa de, de motivación o de contar un poquito mi vida, no. Yo quiero hacer cosas diferentes, tío. Internet es muy aburrido, eh, todos los blogs son iguales, uh -huh. casi todos los proyectos son iguales. No, no, no aquí, aquí hay un freak espartano, un, un nuevo forastero en la ciudad y, y, y lo que quiero es hacer ruido.
0: Sí, porque ahora que has nombrado la palabra espartano, me comentaste que precisamente te acoges y mucho a, este, a, este, a esta manera de vivir, ¿no? En tu forma de vivir habitual, llevas una vida muy espartana.
1: Sí, correcto, llevo una rutina, a ver, yo al final lo que quiero es maximizar eh, mi tiempo en este planeta y lo que quiero maximizar es eh, mi trabajo. Eh, si puedo estar 14 horas trabajando, pues, eh, quiero estar 14 horas trabajando. Entonces, una de las cosas que hago, por ejemplo, que, que la gente va a flipar y y mis amigos todavía siguen flipando con ello... ...pero para mí es la hostia... Y, ...y de hecho yo cuando lo leí también me parecía... ...vaya puta fricada... ...es hacer una comida al día... vale eh, ...yo me pego todo el día sin comer... Eh, antes de ir al gimnasio sí que es verdad que me tomo una pieza de fruta por el tema de ir un poco con el azúcar más o menos uh -huh. entreno en ayunas con la pieza de fruta esa y al salir del gimnasio sí que me meto una buena cena eh, ¿por qué hago esto? primero porque aunque a mí al principio bueno esto se llama ayuno intermitente uh -huh. normalmente el ayuno intermitente proponen por ejemplo eh, 16 horas sin comer contando las de dormir por ejemplo y una ventana de 8 horas donde puedes comer pues más o menos todo lo que quieras ¿no? es para reducir pues en vez de hacer cinco comidas al día hacer dos por ejemplo uh -huh. que va en contra de la corriente está de hacer cinco comidas al día. Pero el ayuno intermitente tiene un montón de propiedades muy buenas. De hecho, hay un libro que se titula Ayuna y vivirás más. Y yo cuando lo leí, el ayuno intermitente sí que lo había hecho. Esto de la ventana 16-8. Incluso había veces que había probado a estar un día entero sin comer porque también decían que era bueno. El ayuno intermitente lo había hecho y cuando leí esto de una comida al día, me pareció una burrada. Me pareció una locura y digo, ¿quién puede hacer eso? Pero te pones a hacerlo y, tío, es lo más fácil que hago en mi rutina diaria. Lo más agradecido, porque, tío, yo soy un vago cocinando y, mira, pues ahorro no sé. el, el tiempo de cocinar, el tiempo de recoger, el tiempo de comer. Ya es una hora al menos que estoy ganando en mi día a día. Uh -huh. Y encima no se me hace nada duro, de verdad, no se me hace nada complicado. Al principio pensaba que sí que, sí, que se me iba a hacer. Eh, y luego también te sientes ahí guay, dices vaya puta bestia parda que soy. <risa> Ahorras tiempo e incluso te diría concentración, porque uh -huh. todos sabemos cómo nos sentimos después de comer. Se nos va la sangre al estómago, te sientes más débil. Cierto. Y, y de hecho ya fue una de las cosas que hice también cuando estaba trabajando. Cuando estaba trabajando ya, ya me, me daba igual que eh, ser el raro de la empresa, pero una de las cosas que hacía era era no comer en la hora de comer, me cogía mi portátil y me iba pues a escribir relatos a escribir un poco en el blog y a programar mis, mis inventos, lo único que desde fuera seguro que parecía el raro, pero yo desde dentro me sentía, vamos a decir un poco superior ¿no? en, en el sentido de, yo estoy trabajando por mis sueños, por decirlo así
0: No, que te iba a comentar que el que me da una idea como para hacer un podcast sobre esto única y exclusivamente sobre esto de, de tu día a día con esto, pues puede, podría haber gente interesante de nicho en este sentido
1: ¿no? bueno es que a ver Ángel Alegre por ejemplo que tiene un blog que, que tiene puntos en común conmigo que se llama Vivir al Máximo ah, ¿eh? tiene por ejemplo un infoproducto de, de, de ayuno intermitente y a mí me parece un poco chorrar ese infoproducto porque al final quiero decir esto de, de, del ayuno bueno pues puedes hablar de las propiedades y tal pero que, quiero decir que al final es tan simple como decir oye ponte un día eh, a ver no pases directamente a hacer una comida al día, pero pr prueba, por ejemplo, de, lo de 16 horas sin comer ¿Qué? y 8 comiendo, que además es fácil. Eh, por ejemplo, puedes comer a las 2 y cenar a las 10 o algo así. Ya, ya, ya. Que es que básicamente es saltarte el desayuno. Incluso puedes hacer merienda si quieres. Básicamente es tan sencillo como probarlo, ¿no? Ponerte a ello, lo pruebas y, oye, igual encaja. Yo, de hecho, no digo que todo el mundo haga ayuno intermitente, ni ni que haga las fricadas que hago yo, pero, bueno, que las conozcan y, y que es, es más inspirar a, a oye, eh, si quieres hacer algo si quieres hacer algo bien, si quieres llegar a algún sitio, posiblemente tengas que trabajar eh, duro, tengas que dar todo lo que puedas de ti y un poquito más. Y otra cosa de las que hago es madrugar mucho. ¿A
0: qué dolorosa ahora?
1: Pues me leí un libro que era Mañanas milagrosas, que también se lo recomiendo a todo el mundo. Y de hecho Ajá. le escuché una frase también a un marketer que se llama Víctor Martín. Sí, lo conozco. Que decía... Lo conoces, ¿no? sí, sí, sí. Yo a Víctor lo... Vamos, sé quién es, veo su blog y tal y sus cosillas, pero eh, yo quiero distanciarme totalmente de, de Víctor, ¿no? Porque él habla mucho de él, del éxito y, y demás y, de hecho, él también hace fricadas como las mías. Sí. Pero él, por ejemplo, tiene la típica imagen de, del éxito, ¿no? De salir con su con su cara guapete, con su pose así exitosa y tal. Y eso es algo, ya es una imagen que la tengo muy vista, ¿no? Y por eso también eh, lo que busco que mi blog sea...
0: Un contrapunto, ¿no?
1: Sí, muy contrapunto a, ya, ya te digo, para mí internet, la blogosfera, es aburrida tío, es eh, faltan más freaks como yo.
0: Falta rock and roll, ¿no?
1: falta rock and roll falta rock and roll rebeldía y ser un poco políticamente incorrecto y, y buscar más la verdad y la, la autenticidad uh -huh. eh, bueno pues Víctor decía que la gente de éxito que por otra parte Víctor dice cosas también que, que yo comulgo y, y demás o sea,
0: sí yo, yo me compré su libro este de desata su éxito sí. la verdad tiene puntos muy interesantes y cuando me estabas hablando del, de, de lo de sin comer y el tipo de, de horarios y eso sí. también lo aplica bastante me explicaba dos o tres dos o tres técnicas ¿eh?
1: y, y de hecho venía a traer una frase que decía él que era que la gente de éxito eh, dominaba sus mañanas.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces, el libro este se llama Mañanas Milagrosas, se lo re recomienda a todo el mundo. Y una de las cosas que decía era, pues eso, que propone madrugar, madru madrugar mucho, a las 6 o a, la a las 5 ¿no? Cuando lo, lo, lo leí, cuando me puse a darle caña, dije, bueno, pues yo voy, yo voy a ser más bestia. Entonces, a las 4 de la mañana me levanto. ¿sí? A las 4 de la mañana y me doy una ducha fr fría. Pero fría, fría.
0: Ya, ya, ya. Hostia.
1: Sí, al final lo que busco es sentirme motivado, sentirme intenso y sentirme que... ¿Sabes lo que he descubierto también o lo que descubrí? Es mucho más sencillo ir a lo bestia que intentar dosificarte, uh -huh. ¿vale? Lo que la gente podría decir es, hostia, pero tienes que respetar los descansos, tienes que, tienes que tener cuidado de no quemarte, ¿no? Claro. Pero yo me da cuenta de que cuando estás ahí concentrado, cuando estás a tope, cuando vas a tope estás mucho más concentrado, mucho más motivado, mucho más productivo y te sientes mucho mejor. Y como estás tanto en ese rollo de ir a lo bestia... Uh -huh. Vas a tener menos distracciones, menos ganas de descansar, menos, menos ganas de no hacer otra cosa que no sea trabajar o que no sea darle caña. Claro. Es, es como lo del, lo del ayuno intermitente, es, lo, es el mismo concepto, es mucho más fácil eh, ayunar que estar, bueno, hoy voy a comer un poquito menos porque habrá un momento en el que digas uy, venga, voy a coger un poquito de aquí, otro poquito de allá otro poquito de aquí, otro poquito de allá,
0: ya. y al final la tentación,
1: no acabas haciendo dieta pues con el tema del trabajo yo creo que ocurre también un poco igual, que si dices venga, voy a trabajar pero me lo voy a tomar con calma entonces la cagas, pero si vas a por todo, es mucho más sencillo estar concentrado y estar motivado, y lo que también busco con, con estas fricadas, que, que a veces <ríe> también digo yo, ¿por qué hago esta mierda? es crear una rutina, o sea, es que yo en un momento que no me pregunte, ¿qué hago levantándome a las 4 de la mañana, cuando, suelo, cuando me ha costado la una. Ayer, por ejemplo, me acosté a la una o, ¿O qué hago dándome una ducha fría todas las mañanas? La teoría que, que, que creo que, que es cierta, que, que quiero probar, es llegar a, a que eso se convierta en una rutina que me garantice el éxito, en, 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 en el sentido de que lo integraré tanto en mi vida que estaré tan metido en ese, en ese espíritu de trabajo, de rock and roll, de esfuerzo espartano, y tal, que eso tiene que llevar al éxito sí o sí, coño, sí. Claro que sí, hombre.
0: Con, ese, con esa filosofía y esas ganas de convertir el mundo, solo puedes tener que éxito.
1: A ver, también hay momentos duros, ¿eh? también hay momentos jodidos y tal. O sea, yo no digo que este sea un camino fácil, ni que yo sea perfecto, ni que yo todos los días sea productivo, ni que, que no, no tenga mis momentos complicados. Pero empezar es divertido, tío. Te sientes ahí diferente, te sientes fuerte y luego te das cuenta de lo fuerte que es el cuerpo humano, ¿sabes? Yo sí. me acuerdo también, eh, esto, yo yo Lo empecé haciendo en, en rachas de 21 días, sobre todo cuando todavía trabajaba en, en, en empresas, porque decía: Venga, 21 días es un periodo lo suficientemente corto para tomármelo en serio y para, y para hacerlo. ¿no? Y me acuerdo un día, tío, que había dormido pff, muy poquito, o sea, te hablo de, de una a tres horas. Sí. Estaba reventado, no había comido y me fui al gimnasio. Me fui al gimnasio. Ay, encima estaba con agujetas. O sea, imagínate las condiciones más lamentables, más cansado, más hasta la polla del mundo, hasta la polla de todo. Sí. Fui al gimnasio, me di caña, tío, y te lo juro que salí del gimnasio nuevo. O sea, salí con una energía, una autoestima, el pecho levantado levantado la barbilla también mirando al cielo y, uh -huh. y, y, y me sentí o sea, era como si hubiese dormido pues ocho horas ya. o algo así y te das cuenta de lo poderoso que es el cuerpo humano, la mente y que realmente hay muchas mentiras en la vida como que, pues eso como las horas que necesitamos dormir a ver, yo no, no digo que, que no durmamos no pero sí que en momentos puntuales podemos hacer cosas bestiales sin, sin que realmente sea un esfuerzo muy imposible muy titánico, uh -huh. cuando estás motivado cuando estás bien eh, puedes sacar energía ya digo de una ducha fría de una hora en el gimnasio aunque estés en las últimas claro es ese tipo de, de rutina el que quiero incorporar a mi vida y para notarme poderoso para ir a, a por todas y para hacer un leitmotiv de, de decir no no aquí tenemos un tiempo limitado aquí tenemos que intentarlo todo yo no 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 quiero ir a medias tintas y ya acabo <ríe> que es que también me, me ha recordado otra frase había una frase del rapero este sí. 20 cent o 50, 50 cent es uno que grababa con Eminemita, uh -huh. eh, yo no lo tengo como referente ni nada, pero sí que leí una frase suya que me gustó mucho, que le preguntaron una entrevista el tío contaba todos los proyectos que hacía los discos, estaba grabando una película mil cosas, y le preguntaron, oye, con todas las cosas que haces, ¿cuándo sacas tiempo para dormir? y el tío decía, dormir dormir es para la gente pobre, es decir, yo estoy cumpliendo mi sueño eh, tengo que ir a por todas solo tengo esta oportunidad ya. y molaba mucho tío dormir dormís para la gente pobre es, es una gran frase tío
0: hombre yo soy de los que duerme poco también aparte yo si vamos a colación con lo que comentabas del libro de Víctor Martín y eso yo eh, iría a, a la inversa porque encima yo sigo manteniendo el trabajo en una fábrica trabajo a turno de noche o sea que si las mañanas ¿cómo era la frase de las mañanas?
1: mañanas milagrosas
0: mis mañanas son milagrosas porque mis mañanas las paso durmiendo <risa>
1: A mí dormir me encanta, eh. eh tengo que decir, o sea... Nada, es simplemente eso, puntualizar que a mí dormir y comer me encanta, ¿eh? que, que nadie piense lo sí. contrario.
0: No, yo lo que pasa es que, bueno, como soy persona que las horas que duermo, por suerte las descanso, durmiendo poco, pues eh, me basta. Y entonces, muchas veces me preguntan, ¿de ¿dónde sacas tiempo para hacer tantas cosas? Pues durmiendo de, menos que, que otra gente, de, por ejemplo. De hecho, es
1: una pregunta que, que te hice yo. Cuando he visto lo que hacías, dije, hostia, y tú estás trabajando y cómo, cómo haces, cómo consigues llegar a todo, ¿no?
0: Mm. Y no, lo que comentabas también a colación, de lo de las ganas de, de trabajar o no trabajar, que muchas veces no te pondrías. Yo en eso también me aplico mucho una, una máxima que dijo el gran Picasso que ¿no? que la inspiración te tiene que coger trabajando sí, si correcto, no, correcto. aunque no tengas ganas de trabajar yo siempre que, eh, que soy de los que piensan que por poco que produzcas algo producirás si te pones a trabajar si te quedas en el sofá está claro que no producirás nada correcto correcto no sé si tú te aplicas también la, la misma máxima o yo
1: yo lo que lo que he descubierto y, y digo que lo he, lo he descubierto tarde me hubiese gustado descubrirlo antes eh, lo leí también en, en un libro de Dale Carnegie da Dale o algo así eh, uh -huh. Carnegie tiene un libro que, que eh, lo, lo tengo ahí a medio leer pero me parece francamente bueno cómo dejar de preocuparte y empezar a vivir creo que ese, ese título buen título y una de las cosas que hablaba es que cuando tengas un problema te pongas a trabajar porque eso mantiene ocupado el ego, estás haciendo algo productivo, etcétera, etcétera. Y eso es algo que, que, que lo he descubierto yo. Cuando, por ejemplo, alguna vez eh, me acuerdo de la chica esta, ¿no? Por la que empecé el blog y, y todo eso. Uh -huh. Y me viene así un poco la, la tristeza la, o la melancolía. Eh, como mejor paso ese momento... es. Trabajando, ¿no? Me olvido de, de, los, de los problemas y me siento ahí, me siento guay, ¿no? Eh, también, si estás trabajando en algo que te motiva, yo creo que escuchas música. Ahí está. ¿no? Escuchas escuchas una melodía que, que te suena bien, que te, que te gusta, ¿no? Y creo que, que el trabajo es, es muy terapéutico, ¿vale?
0: te entiendo perfectamente también porque yo me siento tan identificado. Yo mis medicamentos más habituales son ponerme a escribir, ponerme a tocar la, la guitarra, ponerme a hacer un podcast y se me van todos los males, la verdad.
1: Sí. Pues ese para mí es un mensaje que también eh, intento predicar el, eh, desde el blog. Uh -huh. Sobre todo para la gente de eso, para la gente que, que tenga algún problema que digo, que diga, ¿qué hago con mi vida? Pues tío. ¿Qué quieres hacer? Piensa realmente qué, qué, qué quieres hacer y, y hazlo. Y aunque no funcione, ¿vale? Y simplemente el hecho de, de hacerlo te ayudará a olvidarte un poco de los problemas, a abstraer las cosas, a divertirte, a, a tener el, el ego ocupado y, uh -huh. y ese tipo de cosas.
0: Pues muy bien. Hemos hablado, si tomáramos metafóricamente tu proyecto como una araña, hemos hablado de, dos, de las patas principales que serían el blog y el podcast. Sí. Pero has comentado también que tienes un canal de YouTube. El mensaje es el mismo o que quieres... ¿Qué nos ofreces en tu canal de YouTube?
1: Sí, bueno, en el canal de YouTube eh, ahora mismo solo tengo dos vídeos, he hecho alguno más también que lo tengo ahí en privado, que sí que, sí que los he publicado en, en algún post, eh, por ejemplo, en el Blogger 3.0 con Dien Romero, ahí publiqué también un vídeo bastante chulo, peli, peliculero y tal. Ajá. Lo que busco con el canal, bueno, el canal de YouTube se lo tengo que agradecer a un señor que se llama Romo Alfons.
0: Sí, lo conozco también, sí. Sí,
1: lo entrevisté y fue él el que me obligó a hacerle la entrevista en vídeo. Bueno, no, no me obligó, me propuso a hacerla él. Yo le quería entrevistar para podcast uh -huh. y él, como es youtuber y tal, eh, me dijo que sí para el podcast. Pero luego me dijo, Ah, bueno, luego es que vio eh, vi un vídeo mío que tengo por ahí bailando calzoncillos, ¿vale? Tengo <risa> un vídeo por ahí de motivación sí. y al final lo, el mensaje de, de, de eso, que cualquiera que lo vea puede decir, qué coño hace este freak aquí haciendo el tonto, el, el mensaje es, tío vive como quieras, vive al máximo y no tengas miedo por nada, no pasa nada tío, eh, mira, aquí estoy yo haciendo el, el tonto, simplemente para decirte eso para decirte que, que esta vida es para rock and rolear. y vio ese vídeo eh, el amigo Romal y dijo hostia, eh... <risa> Eh, tú eres diferente, yo quiero que, que hagamos una entrevista diferente y tal, eh, yo quiero que me entreviste el, el, el loco ese de, de los calzoncillos entonces, creo que es un mensaje que, que se cierra el círculo muy bien, porque al final el, el ser diferente, el, el hacer las cosas a tu manera, como crees que arde dentro de ti, uh -huh. eh, al final te va a abrir puertas, o sea, al final eh, todo lo, lo raro, lo enaptado, lo bloqueado que seas, los miedos que tengan las cicatrices, sí. todo eso es, es oro puro, tío, píalo y, y y muéstraselo al mundo y, y grita al mundo así soy yo y, y demás total que vi el vídeo ese hicimos una entrevista que tengo también pendiente de publicar uh -huh. y a mí si el podcast me daba miedo o sea el podcast a mí me da pánico la primera, en la primera entrevista que, gra que grabé a Dean Romero, sí. estaba yo acojonado, pero acojonado, muy acojonado. O sea, es que luego de escuchar la entrevista, más o menos salió bien. De hecho, me dijo Dean, eh, la mejor entrevista que me han hecho en, en un podcast. Y yo a estaba ver, ahí, macho, que, que comía techo. En plan de, tío, pero que dices, si, si yo tartamudeo un poco, me trabo un poco, mi voz tampoco considero, considero que sea la hostia. O sea, con todos mis miedos me, me acabó eh, diciendo eso. Así que imagínate ponerte, ponerme de, delante de la cámara, que yo considero que tampoco tengo desparpajo de y tal, pero gracias a ese momento, a esa entrevista eh, que me obligó a salir de la zona de confort, él brutalmente, eh, pues sí, ahora hago vídeos y de momento estoy haciendo vídeos sobre todo de motivación, de quiero lo mismo que cuento en el blog, eh, la misma filosofía eh, la, me la lleva a vídeos, vale. Uh -huh, uh -huh. son vídeos de motivación, eh, tengo pendiente de publicar. Cuando dejé el trabajo, sí. me fui al estanco y estoy mirando los puros. Salí con un puro y dije, no, no, este puro no. Vi el puro, eh, era un puro tamaño, el, el puro que se fuma Aníbal, de le, del equipo A. Un puraco, ¿no? Pero gordo, como, como el, el típico de mafiosos ahí, un gordaco, gordaco, que dije, hostia, esto va a ser demasiado si me fumo esto, pero dije, no, no, dame ese que hoy es un gran día. Cogí el, el puro, me fui a la plaza España de Zaragoza, que es eh, el lugar más céntrico, sí, sí, sí. y hay, ahí hay una fuente, y nada, vi a una chica con cara más o menos de buena persona que estaba ahí sentada, le di mi móvil y le dije, mira acabo de salir de un trabajo, he dejado un trabajo estresante y tal, y quiero hacer una pequeña celebración ¿Te, ¿te importa grabarme un vídeo? y me dijo, no, no, claro, claro, y yo le dije bueno, espero que no tengas mucha vergüenza ajena y me, me subí a la, a la fuente, bueno a la fuente, a la, digamos a la, a la repisa de la fuente sí, ¿eh? y encendí el puro, le di ahí un par de caladas y empecé a hacer un, un bailecito que sobre todo es un poco guiño a la película del de último Boy Scout de Bruce Willis. Ah, vale, sí, sí. Que el tío eh, se pega toda la película cada vez que le pegan un puñetazo a los malos, le disparan, o sea que está a punto de palmarla varias veces, sí. va repitiendo durante toda la, la, la película. Si consigo salir de esta eh, o si consigo resolver el caso, eh, juro que bailaré. ¿no? y al final se pega un bailecito ahí súper guay con todos los policías mirándole que dicen ¿qué coño hace el tío ese?
0: No recuerdo, sí. sí.
1: Que tengo ese vídeo grabado y ese va a ser uno de los vídeos que, que voy a subir pues con un mensaje también de, de pásatelo bien en tu vida porque eh, no hay otra cosa. Aquí hay un tiempo limitado y aquí hay grandes cosas que hacer. También me gustaría que tuviese su parte práctica también. Uh -huh. Pero bueno, ahora de momento pues eso, estoy más centrado en, en el show, ¿no? en, el, en el espectáculo y en el mensaje motivacional y también de transmitir mi mensaje. no También lo que busco es que vean y, diga, y digan, hostia, digan este tío es un freak pero hace las cosas diferentes, hace las cosas con estilo y en cierta manera tiene sentido ¿no? lo, lo que dice
0: ya, ya. no hombre de, de contagiar te puedo garantizar que contagias espero que vayan a los oyentes que nos estén escuchando también pero a mí me están entrando unas ganas locas de salir a la calle en pelotas a bailar por ejemplo
1: sí sí que, sí, sí. De, de hecho me faltó dar un grito ahí al final de "soy el rey del mundo ¿no? pero ahí, ahí ya me corté y luego también es, es un tema de, de salir de, de la zona de confort ¿no? uh -huh. de hecho eh, para mí tampoco fue fácil subirme ahí en mitad de la, de la calle y ponerme a bailar yo solo, que la gente pasaba y me, me miraba un poco o sea, eh, pero ese es el mensaje que, que quiero transmitir y así es como quiero vivir eh, mi futuro ¿no? y, y mi vida
0: Y bueno, en cualquier entrevista dedicada a un emprendedor y o podcaster y blogger, es inevitable acabar hablando de monetización eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes el aspecto de la monetización?
1: Eh, so mi de Monet, pues para mí la monetización y de hecho esto, si por un caso no se escucha alguien que quiera empezar eh, es, digamos, lo más importante y lo que va a tener sentido al, al, al blog y lo que te va a permitir seguir desarrollando tu, tu proyecto. Yo al principio, esto de, de monetizar, siempre decía: bueno, primero construyes una audiencia y luego monetizas. Ahora pienso al revés: pienso que cuando lances algo tienes que tener ya una estrategia de monetización. Eh, y bueno, y, y empiezo pecando porque no la tengo clara al 100%. Eh, tengo tengo claro algunos puntos, lo que quiero hacer, y sobre todo veo cómo monetizaban los blogs estos americanos. ¿no? Entonces sí. digo, bueno, si ellos monetizaban pues sacando este infoproducto y este otro y este otro, yo también voy a poder hacerlo. Entonces, bueno, tengo ya tres, tres ideas de infoproductos. De hecho, uno sí que lo estoy ya desarrollando y tal. Uh -huh. Lo único que... Este es secreto, porque este sí que es muy freak, <risa> eh, pero vamos, es el primero que, que quiero lanzar. Y luego tengo otros dos. Eh, me gustaría sacar, por ejemplo, uno de... de... Uno que sea eh, parecido al que tiene un, uno de los blogs americanos, que es 30 días de disciplina o disciplina espartana, ¿no? Ajá. Y donde cuente un poco cómo vivo yo el día a día, qué es lo que me funciona, qué es lo que puede hacer la gente. ¿no? Eh, quiero sacar algo así en plan de 21 días de disciplina espartana o, o, o el título que sea el experimento de tu vida. ¿no? Uh -huh. Sobre todo para que sean... Porque para mí eso es, es, las dos veces que hice esto de, de los 21 días que ya digo, eh, hacía lo mismo que, que hago ahora, pero en 21 días. ¿vale? Ahora, ahora lo hago día, día tras día, uh -huh. pero las, las primeras veces que lo hice ya fueron periodos de 21 días. Y era pues eso, levantarme a las 4 de la mañana, hacer una sola comida al día, ir al gimnasio, duchas frías, eh, Abstinencia sexual también, sobre todo... Todo orientado a tener más tiempo, más energía y estar más concentrado en lo que quieres.
0: Martín. Yo en esa fase de abstinencia sexual estoy, pero obligado, ¿eh? No porque luego lo escoja. Bueno,
1: bueno. Eh, abstinencia sexual, la masturbación también cuenta, ¿eh? también era en plan de 21 días aquí a palo seco que tengo que confesar que, que creo que incumplí los dos creo que tuve sexo por ahí y la masturbación también, algún día se me escapó. O
0: sea, no predicabas con el ejemplo, ¿no?
1: Eh, no bueno, a ver, al final, eh, y de hecho es algo que, eh, que, que dirían en el infoproducto uh -huh. que ese es el objetivo, eh, si, si en algún momento tienes eh, alguna eh, caída o incluso si algún día no, no te levantas a la Cuatro, a la hora que te hayas fijado o no cumples la disciplina a, a rajatabla, tampoco se trata de flagelarte, ¿no? al menos si las si de 21 días que te propones pues lo has hecho 19, oye, pues, pues chapó ¿sabes?
0: Si sí, aparte es que se, se ha quedado como un poco la, la idea de cliché de que eh, caerse es fracasar que caerse es aprender, yo lo veo así
1: yo, yo creo que, que lo más importante de que te que cuando te la piñes te levantes lo más pronto posible. Te levantes, te sacudas el polvo de, lo, de, le, de las solapas y decir, bueno, pues a volver a empezar.
0: Intentes buscar las respuestas de por qué te has caído, intentes eludirlas en el futuro. ¿no?
1: Hombre, eso desde luego, cada vez que te caigas, vas a aprender, vas a aprender algo. Vas a decir esto, esto no ha funcionado o, o así o así no, ¿no? O sea, al final es, eso, desde luego, que cualquier fracaso, cual, cualquier cicatriz te va a, a enseñar algo. ¿sí? Uh -huh. Y luego otra idea que también quería haber dicho antes que se ha pasado. ¿Sí? Había una frase de, de un libro que, que me encanta, que es el de Napoleón Hill, el de Piense y hágase rico. Ah, mira. Ese es uno de mis libros favoritos, porque en cada página hay, hay alguna verdad bestial. Además, es un libro como muy humano también. <risa> y había una frase que decía que cada tragedia lleva dentro de sí la semilla de, de un éxito mucho mayor. Es muy buena también. Sí, y yo quiero pensar eso, ¿no? También. Y, y de hecho, ya digo, el peor año de mi vida que fue con lo de la chica esta uh -huh. fue lo que me, me hizo abrir el blog ¿no? entonces ahora lo que hay que hacerle es darle sentido a esto y que el blog eh, se dispare vaya hacia arriba y, y y acabar de cerrar la épica de la historia ¿no?
0: a mí las vibraciones que me transmites la verdad es que estás por el buen camino segurísimo
1: bueno yo, yo la vez que me estoy escuchando y también me estoy viniendo arriba, arriba ¿eh? digo sí, sí coño sí <risa>
0: Estás, estás a punto de salirte a pegar un baile en calzoncillo. Sí, sí,
1: sí. Algo, algo, algo habrá que hacer. Sí.
0: Si te parece, como también quería acabar cayendo aquí, ya me has nombrado un par o tres de libros. No sé si quieres recomendar algún libro más también que te haya impactado en tu vida.
1: El libro de Mañanas Milagrosas puede parecer que es simplemente un libro que dice madruga mucho, pero no, tiene capítulos muy interesantes. Eh, la vida del tío es muy interesante. Habla de, de perseguir el abismo, ¿no? Que a veces, mm. cuando intentamos mejorar, cuando el, todo el rollo este de la autoayuda y tal, parece que no, que no tiene fin. ¿no? <risa> y habla de que al final lo que hay que buscar es el equilibrio, ¿no? el, el seguir queriendo mejorar, pero sin perder el entusiasmo por el día a día y tal. El tío lo explicaba muy bien en una página y a mí me, me resonaba dentro. ¿no? Ahora no lo puedo explicar igual de bien, así que, que el que le pique la curiosidad, que, que pille el libro.
0: Para mí me lo has explicado muy bien. y Además, yo ya sabes que tengo una vinculación muy grande con la palabra abismo también. que no
1: Sí, sí. De hecho, cuando vi que, que salía de Nietzsche, me encantó porque esa frase es genial. La de... Dila tú, que te quedará mejor con la voz radiofónica.
0: No, bueno, que eh, si miras largo tiempo al abismo, eh, el abismo te acaba mirando a ti también, ¿no? Eso, eso. Sobre todo es que aparte, a mí lo del abismo, siempre el, hablabas antes de, de cosas denostadas. La palabra abismo también creo que se le ha enfocado de una manera muy negativa. Y yo, como a todas las cosas negativas se le puede encontrar algo positivo, yo, el, la palabra abismo a mí le, me retrotrae a, a enfrentarme a, a mis enemigos, a mis miedos, a mis cosas. Y enfrentarme a, a ese abismo... Y al abismo también le puedes desviar la mirada, aunque él te mire a ti, ¿no? Pero ese hecho de, de, de enfrentarte ante, a tus miedos y eso es, es un poco metáfora en la metáfora que, que me une a la palabra abismo a mí. ¿no?
1: Sí, además eh, yo creo que es muy muy humano y muy masculino y, y muy hombre ¿no? el, el tema de, de mirar ahí, ¿no? de mirar ahí uh -huh. y, de, y de aguantar la mirada y de, y de saber la pasión con la que quieras vivir tu vida, las cosas que quieras hacer, el enfrentarte a eso, al, al miedo, al abismo, al, a la bestia ¿no? uh -huh. y, y matarla.
0: ¿Y sigues escribiendo Jaime, relatos o tienes pensado no, ¿has publicado alguna vez algo más largo? ¿Algún cuento, relato? Tengo,
1: sí, tengo una novela corta por ahí de ciencia ficción uh -huh. y alguna historia por mi cabeza y, y demás de hecho la, la novela de ciencia ficción la quiero enviar algún día a, a, hay un concurso en una universidad que hacen para noviembre es medianamente importante, de hecho lo, lo escribí para ese concurso, ¿Sí? eh, pero un año lo mandé y, y lo, mandé, <ríe> lo mandé mal eh, la cagué en tres o cuatro cosas eh. lo típico de que hay que enviar el alias en una carta por separado, no, lo, lo envié mal entonces quiero revisarla, darle un lavado de cara algún día y volverla a enviar, escribirnos no, no sigo escribiendo ¿no? eh, el otro día sí que por ejemplo fui a un minicurso de introducción a la poesía ¿no? sí. siempre también el tema de la poesía y de, con el tema de las canciones también me llamaba y sí que alguna cosilla así creativa o, o escribo alguna canción bueno escribo alguna cutre canción que digo yo <risa> al final fui al curso de la introducción a la poesía y gané tío gané gané anda sí hicimos un miniconcurso entre los que había ahí y sí sí el, el mío fue mi, mi poema que, que además todo el mundo decía no pues a mí me gusta fulanito y tal y tal <risa> y yo decía no, yo desde, desde que salí del instituto no he leído poesía ni he tenido contacto con, con nada de poesía más allá del caminante no hay camino sí. y nada compuse ahí mi, mi, mi poesía que además era con ocho palabras que habíamos dicho cada uno decía una palabra y teníamos que hacer una, una mini poesía con, con eso sí. y gané, gané tío salí ahí en plan de oh yeah vení oh yeah", ¿eh? aquí como como rasca cuerdas que además lo, lo dije no yo toco la guitarra soy un poco rasca cuerdas y tal ¿Ves, yo, lo
0: más cerca que he estado de la poesía porque es una de mis eternas deudas pendientes es eso soy como compositor y cantautor también como te comenté y sí, sí. bueno quieras que no, escribir una letra algo de poesía tiene aunque no sea poesía. Sí,
1: correcto, correcto De hecho la, la de la del abismo es muy poética, tío. Tiene ahí... Bueno, sí,
0: es un poco mi, mi estilo es eso. aparte en cada uno de, de los medios en los que me expreso eh, no se sé, saca una parte de mí realmente eh, Xavi Villanueva si está en algún sitio muy presente es en las letras de mis canciones. Hay gente que me busca en, en mis cortometrajes y eso y puede haber, haber algún, algún pensamiento mío, siempre evidentemente nutres tus historias de de, de experiencias propias. Pero si hablo de Xavi Villanueva en algún sitio, precisamente es en mis canciones.
1: Uh -huh.
0: Aparte, lo que hablábamos antes de, de que es terapéutico, ¿no? A mí la música y el componerme me resulta súper terapéutico porque me, me enfrento a mí mismo. Va a haber un diálogo conmigo mismo, me hago mis preguntas y las respuestas las digo en voz alta, que son las letras de las canciones normalmente.
1: La música es que es la polla, tío. A mí la música es me parece algo también eh, estratosférico.
0: Pues sí, la verdad que sí. A mí me, me ha sacado de más de una. De, de, siempre el, todo me ayuda a escribir y eso, pero realmente si en algún momento estoy mal y eso, que yo cojo la guitarra y me pongo a cantar y, y uf, a la media hora, hay veces que ni me acuerdo de que me había llevado a coger la guitarra.
1: ¿Y sabes lo que yo, lo que encuentro yo, yo también en la música y sobre todo en el rock and roll? Es el, el aquí y ahora, ¿no? Es el, el ponerte una canción en ¿no? un rock and roll. tan Y empezar a mover el pie, ¿sabes? O sea, da igual el problema que tengas que al menos ese momento de, de una, una canción que te ha que, que te ha dado, eh, te pones a bailar o, o la sientes ahí y ese, ese poder que tiene la música de de, de repente hacer clic y decir estoy aquí ahora y estos tres minutos de canción me lo voy a, me los voy a pasar bien uh -huh. me parece brutal y pega mucho con mi con mi filosofía de vida y con ya digo con el rock and roll y ese poder de la música me parece me parece brutal de hecho una de las cosas que, que hago cuando estoy así un poco un poco cao tal una de las cosas que hago es bailar bailar en plan Mick Jagger en Ajá. plan todo lo espasmódicamente que pueda y tal pero si sí, digo cuando estoy así un poco depreta digo venga eh, me pongo una canción de estas y me pongo a hacer el tonto aquí. Sobre todo, al final, es un, por, también un tema de conexión de cuerpo-mente, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, Tony Robbins, que es un gurú también así de esto de autoayuda y, y demás, uh -huh. eh, habla mucho de la conexión cuerpo-mente y yo también creo, creo en eso. Y lo que viene a decir es que si tu cuerpo está contento, es muy difícil que tu mente se ponga triste.
0: La verdad que sí. Otro gran mensaje, la verdad.
1: Ah, estoy aquí dando perlas. Estás luego, da dándolo todo, ¿eh? Que las graben en piedra ahí, en plan... <risa> No sé si estaré quedando como muy flipa trasnochado, pero bueno, este es mi rollo, señores. Esto es lo que hay.
0: No, lo que sí que me gustaría introducir a, a los oyentes de Al Borde del Abismo porque hace uno, un par de semanas publiqué un trocito de, de, de tu entrevista en el otro podcast, en Narraciones sí. desde el Abismo. Y aquí no lo hemos comentado, bueno, también que quien quiera llegar, ya que hemos estado hablando de que escribes relatos y esto, también tienes un, una web que mantienes de hace tiempo, y Sí, correcto. Si alguien se quiere acercar por allí, eso, si quieres explicar cuatro cosas sobre ella.
1: Vale, bueno, es una web que creé yo porque no, no encontraba una web así. Yo quería una web, sobre todo, que, que tuviese un editor donde tú puedes escribir el relato. Bueno, había webs parecidas, pero los editores eran muy cutres, eh, la estética también era súper cutre, entonces buscaba una estética chula, que pudieses colgar el relato que pudieses poner la foto, que pudieses poner puntuaciones, que pudiese haber comentarios, y bueno, como a mí el tema de programar y todo el tema este creativo me, me llama mucho, dije, bueno, pues voy a hacerla yo tengo otro proyecto eh, por programar algo, también me, sir me sirvió un poco en el currículum y bueno, es una web, pues ya digo, no hay muchos relatos colgados el 60% son míos, el 30% también son de la chica esta, que me me partió el corazón, porque también también iba al curso este. No iba conmigo, iba el, el año anterior. Sí. Y bueno, hay cualquiera que quiera colgar un relato. Además, luego lo bueno que tiene es que es muy fácil compartirlo en las redes sociales, sale ahí con la imagen bonita y pues cualquiera que quiera colgar un relato o leer un poco relatos y relatosycuentistas.com.
0: La idea me parece muy bonita. no En el fondo, que es lo que nos fusionó también un poquito y nos hizo llegar a, punto, a aquellos puntos de unión, Correcto. es el eh, narraciones desde el abismo, la, la perspectiva que tiene o Interés que tienes es eso, hacer sacar del abismo del olvido, ¿no? De aquellos narraciones que se quedan por toda la vida en un cajón o en un disco duro. Correcto. Pues hacérselas llegar a la gente.
1: De hecho, lo que estás diciendo, por acabar de cerrar el círculo otra vez, es ¿Sí? eh, cuando hice yo esto lo hice por amor al arte, y esto me ha llevado ahora a que lo narres por las ondas, tío, que quieras que no, pues todos tenemos nuestro ego y nos hace ilusión este, este tipo de cosas. Una voz radiofónica que lea nuestro relato, pues mola mucho, tío.
0: Pues Jaime, la verdad es que esto se va, se va acabando, de allá. llevamos una hora de conversación, está muy bien, la verdad es que con el tiempo contigo vuela.
1: Eso es que nos lo estamos pasando bien, sí. Hombre,
0: faltaría más. Y no sé, me gustaría así que como modo, a modo de colofón, pues hicieras un poco de, de, de balance de lo que ha sido este último año pasado 2017 y lo que le pides a este de 2018.
1: El año 2017 para mí ha sido un año de incógnitas, de duda vital, de dudas existenciales, de empezar a hacer cosas pero sin acabar de tenerlo claro. Uh -huh. Y el año 2018 tal y como he empezado, quiero que sea el año además de donde todo empiece a cobrar sentido, donde todo me empieza a funcionar, ¿vale? Yo ya estoy cansado, digamos, del, del fracaso, ¿no? ¿no? No me consigo un fracasado, ni, ni... Bueno, un poquito de perdedor igual, porque me gusta el blues, ¿no? Pero digamos que es en plan de, oye... Ya estoy hasta los cojones de que no me acabe de salir nada. Esta vez va a ser la buena, ¿no? Quiero mantener esa mentalidad de, de gritarle al universo, de decir, hey, que me lo he ganado, dame ya el oro, porque si no voy a ir a por ti, te voy a dar una, una paliza, ¿no? Y que sepas que, que no me voy a rendir, que voy a estar aquí dándote mal hasta, hasta que me des lo mío,
0: ¿no? por hacer un poquito la metáfora musical, el 2017 para ti fue un blues y el 2018 quieres que sea un mambo.
1: Quiero que sea un, no, un rock and roll, un, un hard rock. Quiero que sea un highway to hell, ahí... Ay, bueno, me encanta vale. esa canción, sí. en el sentido positivo, ¿no? no de no, Sino en el camino al estrellato. Y además, eh, ya por acabar de, de, de fardar un poquito, empecé muy bien La noche vieja, macho, porque me lié a una tía que estaba tremenda y, y además fue un rollo exigirle al, al universo lo que era mío, uh -huh. lo que pensaba que me merecía. Y, y te lo dio. Sí, y conseguí entrar el año genial, pero genial, genial.
0: Oye, ¿tienes el número del universo? A ver si lo llamo yo también.
1: No tengo. Yo creo que, que tienes que ir... Buscando Buscando puertas y, y llamar a la puerta esa 500 veces y luego pruebas en la de al lado y luego pruebas en la de al lado. Claro, así, así. O igual es, es cosa de seguir probando con la misma con la misma puerta hasta que el universo diga, vale, vale, pasa, 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 pesado, pasa. Y, y yo creo que tener esa actitud no de, hey, de, que me lo ha ganado, que ya está bien que me toca éxitos que me toca cosas buenas que soy Jaime Sempere que soy Xavi Villanueva que soy fulanito trompetas pero me lo he ganado claro que sí de hecho creo que está haciendo un poco clic algo dentro de mí que está girando un poco el engranaje hacia ese sentido y creo que no sé ya veremos dentro de un año hablaremos hablaremos bueno
0: pues para mí Jaime ha sido una gratísima sorpresa de conocerte una gratísima experiencia al tenerte hoy aquí bienvenido a mi hogar en la podcastfera lo también un poquito tuyo sí porque ya formas parte de él y nada hombre muy modestamente desde mi posición pues desearte toda la suerte del mundo porque una persona con las cosas tan claras con un objetivo tan bien enfocado y con esa energía que desprendes y esa simpatía que, que, que hostia desde el primer momento me has demostrado que tienes mm. pues la verdad es que solo merece eso que tengas éxito que te vaya todo fantástico nah, pues. y sabes y sabemos ambos por las conversaciones que hemos tenido que vamos a seguir muy en contacto y que vamos a estar bien informados el uno del otro de, lo que, de nuestros siguientes pasos
1: y yo te devuelvo la pelota en el mismo sentido de que, de que también, de que le des caña a tu proyecto, que a mí también me, me mola, creo que hacer las cosas muy guapas y, y como también me siento reflejado eh, en, en ti, eh, lo único que deseo es lo mismo, que lo petes, ¿vale? Que, que, que vayas a tope por ello y que no te rindas porque creo que tienes un proyecto muy guapo, creo que haces las cosas muy bien y creo que, que la blogosfera, el mundo podcast necesita a, a Xavi Villanueva, pero a lo grande, ¿vale?
0: Y a Jaime Sempera también, a ver si el 2018 sí, sí. es el año de Abismo FM y de mejorhombre.com. Sí.
1: Ya en navidades o en Año Nuevo hablaremos, ¿vale? A ver hasta, hasta dónde hemos llegado.
0: Esta es tu casa, Jaime. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado. Y suerte y larga vida al podcasting.
1: Xavi, encantado. Un, un placer. Un abrazo. Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y
0: mucho más. Hola de nuevo a todos. ¿Qué os había dicho de Jaime Sempere? Un tío peculiar y con mucho carisma y muchas cosas interesantes a decir. Si quieres saber más de Jaime, te recomiendo que entres en su interesante blog mejorhombre.com. Recuerda que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power, del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com barra podcastingpower. Y si quieres hacer la clase online gratuita con Oscar Feito, te recuerdo que será el próximo jueves 19 de abril a las 18 horas, hora española. Puedes apuntarte, y te lo recomiendo mucho, en www.abismofm.com barra webinar. Espero que te haya gustado el programa y si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto abismofm.com Y si así lo quieres, que por favor dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. E por último, recomendarte como siempre que te suscribas a abismofm.com Así recibirás automáticamente todos los artículos del blog. También recordarte que te aconsejo y mucho que te suscribas a este podcast o a cualquiera de los que quieras de Abismo FM y así no tendrás ni que molestarte en ir a buscar el podcast publicado ni tener que descargártelo. Esto se hará automáticamente en tu ordenador o dispositivo móvil. Queridos oyentes, miembros de la Comunidad del Abismo, abismeros y abismeras... ...gracias de nuevo por acompañarme un día más al borde del abismo... ...que como habrás podido comprobar, vuelve a su formato habitual de un programa cada 15 días. He hecho programas semanales cuando la entrevista con el invitado en cuestión... ...se había alargado bastante más allá de la hora de duración. Si se vuelve a dar el caso, volverá a pasar lo mismo... Dividiré la entrevista en dos y tendrás una parte cada semana... Pero mientras la entrevista no se alargue mucho más allá de la hora de duración, la publicaré en una única entrega quincenal. Dicho esto, te deseo que tengas una semana fantástica, nos vemos de aquí a dos semanas y, sobre todo, larga vida al podcasting.